0: se ripenso al momento della mia conversione o della conversione di miei amici o di miei parenti eh, spesso a volte mi viene anche in mente il versetto che c'è in seconda Corinzi 4:6 che voglio un attimo leggere dove c'è scritto perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Io penso veramente che questo versetto descriva eh, in modo meraviglioso ciò che è accaduto nel nostro cuore, nella nostra mente, il momento in cui veramente per la prima volta abbiamo visto quella gloria veramente di Dio, il volto glorioso e risplendente anche di suo figlio Gesù Cristo e quindi avevamo una vista chiara, lo lo vedevamo ed eravamo completamente presi interiormente ed esteriormente da tanta bellezza. E quindi mi ricordo di quel tempo quando veramente il Signore mi ha donato la vista per poter vedere Cristo e la Sua bellezza. Eppure vediamo però che col passare degli anni, anche guardando amici, anche guardando altri fratelli, altre sorelle in chiesa, spesso questa vista chiara della gloria di Dio e di questo quindi fervore che abbiamo per Lui, a volte sembra che venga un po' perso. E e la Bibbia però in effetti ci parla che noi cristiani abbiamo un combattimento, c'è un combattimento davanti a noi, e la parola ci parla chiaramente che è come se questa vista che noi avevamo chiara nel momento della conversione un po' venga perduta, no? Se uno effettivamente non, non combatte e non pone attenzione al modo in cui vive. E quindi vedo che forse dovremmo parlare proprio di, di questo argomento e cosa ne pensi anche tu del fatto che man mano col passare degli anni sembra che perdiamo vista di questa conoscenza della gloria di Dio e anche e soprattutto, soprattutto no, della bellezza di, di Cristo, della bellezza del suo volto, che ci portano in questa adorazione, che ci porta ad una vita vissuta con fervore per Lui. Cioè, quali, secondo te, s- potrebbero essere delle cause che portano anche noi credenti sì. a perdere un po' di vista il vero centro di tutto
1: che è Cristo? Ehm, è chiaramente il cuore nostro, eh, non il cuore degli altri, no? Ehm, Paolo ce lo dice, no, che in Romani 8 la pienezza della gloria, no, che... Ci ha descritto Paolo in 2 Corinzi 4, e in Romani 8 ci spiega in che la pienezza la vedremo un giorno in cielo e saremo lì così felici, così pieni, no? come nel giorno della nostra magari conversione, lì dove Dio ci ha donato la vita eterna, dove sembrava non ci mancasse nulla, quelle, quella sensazione ce l'avremo in cielo, però, no stop. È molto più profonda, no? E quindi perciò il combattimento, si può magari sì. dire, il nostro combattimento da cristiani è quello di vedere la gloria di Cristo, quanto è profondo Cristo, quanto non abbiamo realmente bisogno di altre cose. Il problema è che il nostro cuore ama il peccato, non ama la gloria di Cristo, no? Mm. È la stessa cosa quella che abbiamo da non credenti perciò Dio ha comandato luce nel nostro cuore. No? E lì abbiamo visto la gloria di Cristo. Il nostro cuore purtroppo ancora combatte con il peccato e vuole vedere in altre, vuole rimanere nelle tenebre. No? E magari prendiamo due esempi eh, di persone che ho preso semplicemente, semplicemente dal libro, ho tradotto anche il nome perché tipo nel, nel libro c'era scritto John, abbiamo sì. preso Giovanni. Faccio un po' l'esempio di Giovanni, facciamo un esempio del biblicismo. Mm. Giovanni è un esperto di teologia della parola di Dio, conosce poi vari scrittori, varie lettere, tradizioni eh, antiche, un esperto credente in materia, no? È conosciuto come teologo e eh, gran professore, però se poi la gente pensa a lui o ti parla di lui non vede una persona che realmente assomiglia a Cristo. Ha uh, un po' magari quella sì, sì. Eh, tendenza di essere orgoglioso, no? Molto critico con le decisioni degli altri, poco tollerante anche, no? Verso magari rior- gli errori degli altri, eh, magari critica pastori, prediche, eccetera. E lì vediamo come un Giovanni magari ha sì. sostituito la comunione fraterna, la dipendenza da, di Cristo, l'adorazione di Cristo con lo studio della teologia. È un esperto di teologia, ma non vive giornalmente la dipendenza di Cristo, no? Quindi la la teologia lo aiuta a a imparare dei dettagli, delle conoscenze, però questo non lo porta ad amare ancora di più Gesù Cristo, no? E volersi inginocchiare ancora di più verso di Lui e assumere ancora di più a Lui, no? Perché questo poi porta all'umiltà, all'amore fraterno lì dove non hai più quel desiderio di criticare per forza tutti, no? In poche parole magari l'Evangelo viene un po' ridotto al conoscere, e a sapere le verità bibliche ehm, e magari la gioia, eccetera, è molto più spesso dipendente dalle conoscenze bibliche che poi davvero dalla persona di Cristo, no? Ehm, questo sarebbe un esempio di biblicismo sì. che più o meno anche io mi ci rivedo sì. spesso, no? Un altro sarebbe ad esempio il formalismo, sì. Sì,
0: anche di questo no, mi, viene in mente, eh, mi vengono in mente eh, no, alcune persone eh, che effettivamente dedicano la propria vita a eh, conoscere esattamente eh, tutto ciò che si fa all'interno della chiesa, no? orari, appuntamenti, servizio, eh, i servizi che si fanno in chiesa, è lui che organizzano, è sempre presente alle riunioni Cioè è un po' tipo il manager quasi di tutta la parte organizzativa della chiesa, Eh, però se questa persona la chiamiamo Jim, no? Cioè il mondo di Jim in realtà è senza senza, eh, Dio nella sua vita privata, cioè sembra che Dio sia molto presente nella sua vita perché tutte le attività, eh, in tutte le cose lui è attivo, lui è presente, le organizza, le conosce bene... Però vediamo che in realtà Dio non ha veramente spazio nel suo cuore, nella sua vita privata. E vediamo che il formalismo in realtà è attraente, no? Perché in un certo senso ti rende meno dipendente da Dio, perché in poche parole sei tu che pianifichi, organizzi tutto quanto no? Nel, nella tua vita, se così possiamo dire, esteriore. E quindi eh, anche nella vita no? di lavoro di Jim eh, lui non sente il bisogno di pregare, cioè lui non sente... Eh, di di dover parlare di questa gioia, dell'amore di Dio, della salvezza di Cristo ai suoi colleghi, oppure non è che sente nel suo cuore questa esigenza di essere una testimonianza, una luce, eh, ovunque si trova, o anche di crescere nella fede, no? Cioè, per lui semplicemente il lavoro è è, è il lavoro, è è finito questo, eh, si passa alla vita di chiesa, però finita l'organizzazione, finita il, il culto, finito quello, è finita in poche parole, lì torna a casa e questa è la sua vita. E, e quindi vediamo che sono quasi come se fossero due vite eh, differenti, non c'è un'unione tra ciò che la sua vita sembra mostrare e però l- l- la realtà che c'è all'interno del suo cuore. E quindi Dio ha poco spazio nella vita giornaliera di Jim e possiamo dire che lui riduce l'Evangelo glorioso di Cristo a un semplicemente partecipare, anche in modo attivo forse, ai programmi e ai servizi di chiesa. Eh, Questa è un po', no? Una persona che potremmo definire eh, formalista, no? O o il formalismo. Sì,
1: che che magari possiamo dire che entrambi cose non sono per niente negative, anzi, sono buonissime se hai conoscenza biblica, no? Eh... O
0: anche il servire in chiesa, no? In modo attivo, anzi, ne avremmo di più bisogno di persone del genere.
1: Esatto, esatto. Però lì dove viene a mancare l'Evangelo, no? quindi quello che ti prende completamente, lì vediamo che eh, può poi portare a cecità. Lì vedi dove facilmente la tua gioia non è più dipendente dalla persona di Cristo, ma dal tuo servizio in chiesa, se va bene, se vieni visto, eh, se è tutto organizzato bene. Appena vengono a mancare queste cose... Stai male, oppure lì dove il biblicismo, dove tu studi per conoscere, sì. per poter predicare, quando poi viene a mancare ciò, che magari nella tua chiesa non c'è più bisogno del tuo aiuto, ci sono fratelli magari forse più bravi di te, oppure non vieni visto come vieni accettato o anche magari un po' glorificato per questa cosa, lì poi torni a essere di nuovo triste. Eh, scarso debole no? eccetera quindi vediamo come A non vivi attivamente la vita che veramente sei stato chiamato a fare quello di vivere per Cristo far vivere Cristo in te e B eh, prima o poi ci cadi anche tu e hanno conseguenze anche per te e questo perché sì. è così Mattias perché tutti abbiamo la conoscenza dell'Evangelo che è importante per il passato ovvero capire cosa ha fatto Cristo per noi duemila anni fa su Golgatha e tutti hanno una comprensione esatta su cosa Dio o Gesù ha fatto per noi per il futuro no? quindi l'Evangelo per il, per il passato Cosa ha fatto Cristo alla croce E il futuro Che un giorno saremo con lui nel cielo Però cosa vuol dire ora l'Evangelo Ora Per noi Nel presente Questo lo dimentichiamo E questo sì. porta a dimenticarsi Principalmente di tre cose Magari la prima È dimenticarsi dell'identità Perché Dio ogni volta che salva una persona Gli regala la nuova, la, la nuova nascita Gli dà una nuova identità E questo influisce la, la vita poi de, del credente no? Certo eh, faccio un esempio, magari, quando i nostri problemi ehm, sono magari il successo, o una superazione, o l'essere single, o il proprio lavoro non va tanto bene, o quando la nostra sicurezza dipende da ciò, il nostro star bene, la nostra pienezza, il sentirci bene, Ehm, trovare un po' la la felicità in queste cose, ehm, per primo, li vediamo come... Il gioire dipende da questo e non più dalla gloriosa persona di Cristo. Eh, mm-hmm. Appena poi Dio ci toglierà una di queste cose, no? Noi ci soffriremo perché si perde tutto: perdiamo la pace, perdiamo la gioia perché vivevamo per un qualcosa che non era la persona di Cristo. Un altro sarebbe magari la provvidenza di Dio, no.
0: In uh, Seconda Pietro 1,3 c'è scritto che La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Quindi per per provvidenza di Dio noi dobbiamo comprendere che la nostra più grande necessità era veramente avere qualcuno che morisse al posto nostro per poter portare pace con Dio. E veramente Dio ha provveduto e ha mandato suo figlio ed è la notizia più gloriosa e meravigliosa che potesse esserci. E quindi vediamo come veramente Dio ha provveduto alla più grande necessità che noi avessimo mandando il suo figliolo Gesù, morendo per noi sulla croce. Eh, E noi accettiamo questa cosa, siamo resi suoi figli E tante volte però ciò che succede, una volta che comprendiamo questo, che Dio veramente ha provveduto per noi tutto tutto ciò di cui avevamo bisogno, iniziamo poi a dire, ok, questo l'ho compreso, adesso però inizio a lavorare, inizio eh, le le relazioni e le cose, ed è come se perdessimo di vista il reale scopo della provvidenza di Dio, per cui Dio ci ha dato veramente suo figlio. In realtà la provvidenza di Dio ci mostra che lo scopo, di cristo è qualcosa di molto più grande perché lui non è soltanto venuto no per perdonarci i peccati ma adesso è venuto a prendere posto nel nostro cuore nella nostra vita e ciò vuol dire che noi in realtà dobbiamo vivere e riconoscere questa provvidenza divina giornalmente no sul posto di lavoro io devo sapere che l'evangelo è cristo e la provvidenza di dio mandandomi suo figlio non è qualcosa che guardo solo nel passato e dico ok è fatto e adesso devo guardare a qualcosa di ignoto ma io piuttosto devo sapere che adesso sono chiamato ad essere conformato a suo figlio sono chiamato in un certo senso a poter profumare di suo figlio così che gli altri possano vederlo no? che sia sul posto di lavoro che sia a scuola io adesso sono stato impregnato da questo Cristo che Dio ha mandato e che è andato sulla croce ed è morto per me ed è resuscitato e noi vediamo proprio che Dio mandandosi suo figlio e e prendendo posto nella nostra vita, lui si prende cura in modo meraviglioso di noi, e lui ci ha dato tutto ciò, e veramente Pietro dice tutto ciò che riguarda la vita, cioè non c'è nulla che Dio abbia dimenticato, non c'è nulla che che abbia tralasciato nel dono di Cristo, nel dono della provvidenza che Dio ha compiuto, e quindi dobbiamo sapere che e veramente in Cristo ne abbiamo tutto ciò che ci serve ogni singolo giorno per poter vivere alla sua gloria e per poter veramente profumare di Lui e vivere una vita piena in Lui. E quindi bisogna veramente porre attenzione nel non perdere la vista veramente di, di cosa Dio sì. ha compiuto nel, nella sua provvidenza tramite il Vangelo, no? Tramite suo figlio.
1: Sì, che è quindi quello di essere quindi pieno di amore come lo era Cristo. Quindi essere eh, pieno di pace come allora Cristo, quindi quando al lavoro eh, ci sono magari quei colleghi che fanno ciò, eh, che parlano in un determinato modo, io, eh, oppure eh, magari si comportano in, in modo magari negativo, io sono pronto a perdonare, no? Eh, lo sì. fa Cristo in me. Il lavoro non faccio semplicemente, io faccio il mio e poi torno, eh, aspetto che finisca il lavoro. Non faccio nulla di sbagliato, non faccio i peccati grandi come lo fanno i miei colleghi, ma è molto di più. Cristo vuole usarti nel tuo mondo di lavoro come missionario fai profumare il tuo amore no? fai profumare la sua gloria la sua pace eh, il suo amore per le persone il desiderio di aiutare eccetera no? è la stessa cosa mm. in, in Giovanni in John no? eh, che vai lì non, non, non basta la prudenza di Dio non è semplicemente che impari qualcosa di più eh, no, quello imparare deve portarti poi a far vedere come tu nella famiglia di Dio ti occupi della persona, ti occupi del fratello che ha bisogno, eh, sei desideroso nel voler aiutare, sei desideroso nel voler insegnare a un qualcuno, ma non per far te grande, no? Sì. Sei desideroso a farti te piccolo, no? Per far Cristo grande, eccetera, sì, eccetera. Per abbassarsi, no? e qua sì. ci... Eh, è la provvidenza di Dio, no? Eh, eh sì, un terzo magari sarebbe eh, dimenticarsi, no? Che... Dio ha un obiettivo con noi certo. ehm, ovvero quello di renderci simili a Cristo mm. eh, non è stato quindi l'Evangelo eh, ripetiamo non è finis- non finisce non finisce è stato compreso alla conversione ma la conversione è solo l'inizio di ciò che è è l'opera di Dio in noi, ha solo iniziato l'opera di Dio in noi con la conversione. Quindi allontaniamo drasticamente dal pensiero ora che mi sono convertito e ora aspetto il cielo non commettendo semplicemente i grandi peccati no? Sì, come i sì. miei amici nel mondo. No, no, c'è qualcosa di più grande, Dio vuole renderti simile a Lui, e vuole, ehm, può essere che si usa anche delle cose poi terrene, sofferenze pur di santificarci. E mm. quindi in Romani 8 no, ci viene detto che tutte le cose coprono il bene di coloro che amano Dio, no? sì. E questo perché il bene qual è? Qual è questo bene? È che io mi sento poi meglio, oppure finalmente ho il lavoro che tanto desideravo, oppure può essere anche che Dio regala queste cose e lo fa tantissimo però in primis questo bene rendere essere simile a Gesù Cristo e quindi quando arriva magari la sofferenza mi toglie qualcosa di terreno aiuta a me prendere i miei occhi e dirigerli verso il trono di Cristo e dire Gesù io ho te e tu sbagli più di ogni altra cosa E Mm. quindi se rinuncio a delle cose terrene perché magari me le hai prese tu e non ho altra chance, o se rinuncio a delle cose terrene perché non voglio cadere nel peccato, non voglio fare determinate cose, lì mostro quanto voglio ancora di più la persona di Cristo ehm, e la santificazione, e lì però questa è una cosa che va oltre al semplicemente imparare di più, no? Oltre al semplice eh, fare i miei servizi in chiesa, no? questo certo. vuol dire come ti comporti in famiglia, come parli ai tuoi genitori, come parli ai tuoi fratelli, eh, come parli ai tuoi frate- te- dei tuoi fratelli quando magari non ci sono i tuoi fratelli, eccetera, sì. eccetera. E qui magari possiamo, ehm, forse in cinque punti, aiutare a indirizzare di nuovo i nostri occhi verso l'Evangelo, ehm, o, o, sì, o aiutare magari a indirizzare i nostri occhi verso l'Evangelo, e magari il primo è ricordarsi la gravità del peccato
0: assolutamente e sì
1: anche dei peccati piccoli sì,
0: sì mi viene in mente ad una eh, citazione no, di un teologo J.C. Riley che diceva che se vogliamo costruire una torre in alto no, per raggiungere le bellezze celesti è necessario prima scavare molto in basso nei nostri peccati no, per porre il fondamento eh, e potremmo fare un esempio, no? Immaginiamoci una moglie che parla a suo marito, entrambi credenti, eh, e dice al suo marito, sai, non mi mostri effettivamente eh, quell'attenzione, quella, quell'amore che magari mi mostravi all'inizio, no? E un po' eh, a volte mi sento messa da parte, no? Non, eh, e il marito un po' ci pensa su, cioè come reagirà il marito, eh, e vediamo che da un lato il marito effettivamente sa naturalmente di, di non essere... Per necessariamente il marito perfetto, però ha difficoltà veramente a mostrarsi mancante ad accettare che sia veramente mancante davanti al sua moglie, no? Nonostante sappia che sua moglie non gli voglia male, non lo odia, oppure che abbia strane idee, cioè è sua moglie, no? La moglie che ama e la moglie ama lui. Eh, e vediamo che fa fatica quindi proprio ad accettare anche in queste piccole cose di essere un peccatore, cioè addirittura forse va a pensare, no? che il 50% delle donne in chiesa sarebbero felicissime di avere un marito come lui, no? E vediamo che è proprio questo però, proprio ciò che, che intende il Vangelo, no? Con il peccato, non solo il grande peccato perdonato, ma anche proprio il peccato piccolino. E tante volte eh, abbiamo con facilità, confessiamo no? a parole i nostri peccati, perfettamente se qualcuno ci ricorda del, del nostro peccato con difficoltà, lo accettiamo. E quindi abbiamo spesso un comportamento dove all'inizio della nostra conversione ci rendiamo conti di essere dei peccatori, siamo dei grandi peccatori eh, e veramente eh, ci pentiamo di ciò che abbiamo fatto eh, e poi man mano forse però perdiamo questa cosa. In realtà dobbiamo ritornare all'inizio, nella comprensione del peccato, dove a me piace tantissimo questa Eh, Questa citazione di un teologo che dice noi non siamo peccatori perché perché pecchiamo, ma eh, pecchiamo perché siamo dei peccatori e quindi vediamo che in realtà il peccato, è la nostra natura, eh, vediamo che che è sempre in noi questo seme del male e che veramente il nostro essere è veramente corrotto, se ci pensiamo, il nostro cuore è irrimediabilmente maligno e quindi come primo passo per riscoprire il Vangelo, per vivere una vita veramente dove possiamo comprendere Cristo e vivere la sua gloria, dobbiamo riconoscere quanto veramente noi siamo impossibilitati, quanto noi siamo veramente peccatori e mancanti nei confronti
1: di Dio. Sì, e questo penso tipo una moglie lo mostra al meglio, no? Perché eh, vive con lui, no? E ha il coraggio anche di, de- di dire determinate cose. Però come lo era magari prima della conversione, quando non ci si rende conto che si ha davvero bisogno di un salvatore, eh, si sì. pensa che sia ancora un po' giusto, no? non si capisce quanto si è realmente colpevoli davanti a Dio, no? Eh, mm. E la stessa cosa è un po' poi dopo la conversione, quando sì, siamo peccatori, amen, amen, sì, m- il mio peccato sì. è grave, sì, sì, però quando ti, poi uno ti confronta col peccatore. peccato... Lui, col peccato viene l'istinto al nostro cuore quello di difendersi, no? di essere giusti, sì, no? in questa sì. situazione eh, anziché dire ok, guarda, lo prendo a me e poi gli dico a me sono un peccatore devo crescere in questa cosa, no? devo cambiare in questa cosa sì. e la sì. seconda, anziché magari...
0: condannarlo lo, lo proteggiamo a volte, no? lo sì, nascondiamo esatto,
1: no? è proprio lì capire l'importanza che si ha bisogno del salvatore non solo prima della conversione no? quando ti converti ma anche, ma anche poi la dopo. vita
0: giornaliera
1: ogni giorno sì. Dio deve salvarmi ho bisogno del Gesù Cristo in me che mi salva dal mio peccato. Un secondo, magari, sarebbe l'importanza di capire eh, quanto sia importante il cuore. Perché? Certo. Perché la maggior parte delle volte definiamo un po' il peccato qualcosa collegato al comportamento, no? che spesso è così. Mm, il peccato è se pecchi, il peccato è se vai in quel posto lì magari, non lo so E, e questo è un esempio di una cosa che spesso capita anche a genitori credenti In cui si fa di tutto per far comportare bene il bimbo, no? Si creano le strutture per evitare quei peccati Però appena poi usciranno da casa e non ci sono più le strutture Il peccato avrà la libertà di esprimersi Ehm... Um, perché? Sì. Perché si mi tutto un po' ridotto al non comportarti male, non fare determinate cose, però ci si dimentica che il combattimento, ehm, il reale combattimento è nei pensieri, nelle motivazioni del cuore. Quindi se io pecco, che è una bugia, qual è, cosa c'è quella cosa in, nel mio cuore che mi porta a peccare? Magari l'orgoglio che non mi vuole far vedere ehm, mancante, allora dico una bugia? su qualcosa, oppure cosa c'è dietro a questo peccato al comportamento, no? E lì dobbiamo ricordarci che il cuore um, è quella cosa che ci dirige, no? eh, ciò che noi facciamo, ciò che noi guardiamo, ciò di cui noi parliamo, mostra ciò che desideriamo e che abbiamo nel nostro cuore, quindi l'obiettivo sì. è, in realtà è molto più grande, è quello di cambiare il nostro cuore, no? E forse ora comprendiamo un po' meglio perché Dio dice non voglio le tue opere ma voglio il tuo cuore. E quindi anche sì. se i peccati degli altri spesso ci mettono alla prova e sono un problema eccetera, ciò che poi esce dal nostro cuore è realmente il nostro problema. Quindi come ci comportiamo quando un fratello a sinistra, un fratello a destra è mancante nei nostri confronti, è, è, un, è un, per noi una scusa per ora offendere, è una scusa ora per parlare male di lui ad altri fratelli. E lì c'è qualcosa no, nel tuo peccato, no? C'è qualcosa nel tuo cuore, scusa, che porta a parlare male, non è il peccato suo, è ciò che c'è nel tuo cuore, che magari si sente sì. meglio, eh, si sente più giusto, si sente più in gamba quando parla magari dei peccati degli altri e non dei propri peccati. E quindi il messaggio dell'Evangelo è proprio questo, Dio ci cambia trasformando il nostro cuore così che onoriamo Lui con il nostro comportamento. No? E questo magari c'è scritto anche in proverbi eh, nel capitolo 4, versetto 23.
0: Sì, un'altra cosa che effettivamente dobbiamo sempre tenere conto sono anche le benedizioni no? che noi abbiamo in Cristo. Cioè una volta che noi ci siamo convertiti, eh, non dobbiamo vedere eh, la conversione, l'aver compreso per la prima volta il Vangelo, il Vangelo come se fosse tutto quanto, no? come hai detto prima tu, come qualcosa che, ti, che hai alle tue spalle. È come se adesso devi vivere una vita eh, con dei principi e delle regole a cui dobbiamo attenerci, no? Però Cristo ci ha salvati, ci ha perdonati, come abbiamo detto, da questo peccato. E però leggiamo anche che Lui ci ha dato una speranza viva. Cioè Lui ci ha dato una una vita che è veramente piena di gioia. Lui ci ha benedetto con tutte le benedizioni possibili, no? Eh, In Gesù Cristo noi siamo stati arricchiti di tutto ciò che era possibile ricevere per vivere una vita giornalmente, nel modo, in modo pratico, alla sua gloria. Cioè, in Cristo a noi c'è data la saggezza, in Cristo a noi c'è data la forza, in Cristo c'è data la volontà anche di poter seguire no? eh, il, il, il suo volere. Eh, e quindi la nostra speranza risiede veramente in Cristo, perché in Lui non soltanto siamo perdonati e redenti, ma in Lui riceviamo giornalmente tutto ciò di cui abbiamo di bisogno, per l'intera vita fino all'eternità. E vediamo che quindi la nostra speranza non risiede sulla conoscenza biblica, che è giusto avere, dobbiamo avere questa fame, no? Per conoscere la parola di Dio. Però la nostra speranza non risiede in ciò, Eh, non risiede nell'esperienza anche nella vita pratica, o nella vita anche di chiesa, in ciò che facciamo. E queste sono cose in realtà belle, non vogliamo sminuirle, cioè non voglio sminuirle, però l'unica nostra nostra vera speranza, l'unica mia vera speranza, è veramente Cristo, perché Cristo è solo Lui, nessun altro, nessun'altra cosa che mi ha perdonato e mi ha strappato dalla morte eterna, ed è solo Cristo che giornalmente mi dà i mezzi e mi dà ogni benedizione, mi dà ogni cosa di cui io ho bisogno giornalmente, no? E questo lo vediamo anche descritto un po' in Colossesi 1, eh, che Cristo è veramente c- tutto ciò di cui noi abbiamo di bisogno per vivere una vita che porti gloria a Lui e una vita di timore nei confronti
1: di Dio. Sì, è una vita che porta gloria a Lui, è anche una vita dove siamo felici, è anche una vita dove semplice, facciamo sport, eh, o andiamo eh, abbiamo, mangiamo in famiglia e lo facciamo con un sorriso, questo anche porta a gloria a Dio, perché? Perché siamo ripieni di Cristo, del suo amore, della sua gioia e la condividiamo con altri, la condividiamo sul posto di lavoro, la condividiamo in famiglia, no? Eh, Assolutamente. e queste benedizioni di Cristo dobbiamo eh, sempre di più conoscere la persona di Cristo capire quando siamo benedetti in Lui e questo ci aiuta a cambiare poi man mano o far cambiare il nostro cuore perché lo fa lo spirito in noi e a vivere una vita quindi timorosa che porta gloria a Dio no? mm. yeah. sì. E, e, e sì un altro aspetto sarebbe quello di la crescita spirituale no? però qual è l'obiettivo della crescita spirituale? Ehm, È un buon matrimonio, anche se spesso è collegato a ciò, no? Quando vivi in modo saggio, anche spirituale, avrai anche un buon matrimonio di solito, no? O o magari la crescita spirituale si riferisce a avere più soldi eh, o avere un buonissimo posto di lavoro con tanta... eh, anche responsabilità eh, o semplicemente anche non commettere i grandi peccati la la crescita spirituale Eh, però non è questo o vivere una vita
0: che semplicemente sia nella norma dove rendi felice un po' tutti quanti sia quelli in chiesa come anche quelli al lavoro se così possiamo dire una vita un po' mediocre dove eh, non disturbi nessuno sì
1: esatto il suo obiettivo è di più è quello di liberarci eh, cioè di più di quello da liberarci dall'inferno eh, è quello di liberarci dalla schiavitù del peccato eh, giornalmente giornalmente lui vuole liberarci dalla, dagli idoli che abbiamo no? quando cerchiamo la nostra soddisfazione in altre cose e non da lui lui vuole liberarci da questi idoli a cui andiamo dietro e diamo il nostro tempo diamo i nostri soldi, diamo il nostro amore no? eh, così che assomigliamo sempre di più a lui come persona e questo però idoli non sono nel nostro comportamento, sono nel cuore ed è ciò che noi abbiamo bisogno di conoscere Cristo sempre di più guardare la sua gloria così che comprendiamo nuovamente giorno dopo giorno oggi ho bisogno di Cristo, voglio essere così soddisfatto in Cristo e non cercare la mia soddisfazione altrove, no? nella menzogna di Satana e quarto, magari un ultimo aspetto sarebbe uno stile di vita Di pentimento e fede, perché la crescita spirituale vuol dire che ora avrai non un parte di vita sarà pentimento e fede, non la metà della tua vita sarà pentimento di fede, ma sarà uno stile di vita. E mi ricordo ancora quando una volta predicai e qualcuno mi mi chiese, ma Leonardo ma perché... Ogni predica deve esserci, eh, quando predichi, no, quel tipo di pentimento, quindi che ci fa riconoscere il nostro peccato e poi della fede, no? Perché la fede è normale, la fede dobbiamo credere per essere salvati e questo viene un po' perché abbiamo diviso il fatto che il pentimento va sempre con la fede. Infatti Giovanni la prima predica che fa dice pentitevi, no? Ravvedetevi, no? Ehm... Esatto, e quindi questo qui è quello che va mano in mano, eh, vogliamo riconoscere giornalmente il nostro peccato, prendendo sul serio il cuore, eh, prendendo sul serio eh, il peccato che ci viene magari detto da nostra moglie, no? come abbiamo detto all'inizio. Vogliamo prendere giornalmente sul serio le nostre motivazioni che sono nel nostro cuore, che ci portano a parlare così, a dire determinate cose. Vogliamo prendere sul serio le benedizioni che ci ha dato in Cristo ehm, e dire guarda Dio già ci ha dato tutto. Tutto in Cristo, non ho più bisogno di fare determinate cose per arrivare a quella pace, ce l'ho già in Cristo o o altre mille cose che ci ha dato in Lui, Eh, riconoscerlo, vederlo e dire wow ma comunque vivo la mia vita in modo diverso. Nonostante se il solo problema è il cuore continuo a dar spazio al mio cuore e non lo custodisco, no? Ma do, guardo determinate cose, mi riempiono il mio cuore di determinate cose. Eh, oppure non do ragione a chi mi confronta con il peccato, no? Ma i peccati degli altri sono sempre peggio. Oppure le benedizioni di Cristo ah, non mi soddisfano e però non è un gran problema, perché mica è sbagliato se faccio anche questo, mica è sbagliato se prendo anche questo, no? Mica è sbagliato se eh, continuo a far ciò. Eh, e lì invece... No, vai vai sulle tue ginocchia, Dio non pretende una vita perfetta, pretende una vita di pentimento e di fede. Quindi lì dove riconosci, riconosciamo che... Anche oggi sono mancante, non mi è bastata la benedizione che ho in Cristo, anche oggi ho cercato la mia soddisfazione in altre cose, anche oggi ho voluto semplicemente magari tenermi a regole e parlare poco di Cristo e della, del suo amore, no? E, e poi questo pentimento e questo ravvedimento ti porta a chi? A Gesù Cristo, alla fede, direi grazie Signore perché sei morto per me. Eh, alla croce e posso vivere ora una vita che è senza peccato agli occhi tuoi e anche se sono pieno quindi di peccato giornalmente so che tu eh, mi hai salvato da questi miei peccati che ho commesso e questa fede mi porta ad avere fede nella persona di Gesù che vive in me e ora mi aiuta e combatte insieme a me questa vita piena di idoli e ostacoli per la sua gloria, vedendo lui, Gesù Cristo, sul trono.